0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Und heute zu Gast Ralf Hertwig, Senior Director of Automotive Software at NVIDIA. So, ein langer amerikanischer Titel, ein wahnsinnig innovatives Unternehmen, ein Thema, was mich wirklich brennt, interessiert. Herzlich willkommen, Herr Hertwig, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Schönen guten Tag, Frau Heine.
1: Viele, die wahrscheinlich nicht im äh, Automotive-Sektor unterwegs sind, werden jetzt NVIDIA erstmal nicht kennen. Deswegen würde ich Sie bitten, können Sie das Unternehmen und so ein bisschen die Historie einmal vorstellen, damit wir wissen, worum es heute überhaupt geht.
0: NVIDIA ist ein kalifornisches Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara. Ich glaube, viele von äh, unseren Hörern kennen NVIDIA, wenn sie im Bereich Gaming unterwegs sind, denn Nvidia ist einer der prominentesten Lieferanten von Grafikkarten. Und Grafikkarten ähm, zeichnen sich halt dadurch aus, dass die Prozessoren, die da dran stecken, ähm, besonders viele Operationen gleichzeitig parallel durchführen können, weil halt die verschiedenen Pixel auf dem Bildschirm in Realzeit dargestellt werden müssen und sehr schnell dargestellt sein müssen und sehr viel dargestellt werden müssen. Und irgendwann vor so etwas über zehn Jahren, ja, fast 20 Jahren zeichnete sich ab, dass diese Parallelen-Operationen halt besonders gut auch funktionieren, um künstliche Intelligenz, neuronale Netze parallel zu verarbeiten. Und, äh, das war dann der Durchbruch für Nvidia in ein weiteres Anwendungsfeld, nämlich das Feld der künstlichen Intelligenz und das ist neben der Grafik mittlerweile unser zweites Standbein, sowohl für Prozessoren, die diese künstlichen Intelligenzen anwenden, als auch im Datenzentrum, wo diese künstliche Intelligenz trainiert wird und was damit heutzutage alles möglich ist, ich glaube, das ist spätestens seit ChatGPT und ähnlichen Anwendungen klar. Ähm, was wir im Bereich Automotive machen, sind alle Anwendungen, die so rund um KI-Anwendung im Auto äh, sich abspielen. Das sind auf der einen Seite äh, natürlich so Anwendungen im Bereich Cockpit, Head Unit, äh, Dinge, die in der Interaktion äh, mit dem Fahrer, mit den Passagieren stattfinden, auf der anderen Seite aber das ist so ein bisschen meine Spezialisierung, das Thema autonomes Fahren, alle Funktionen, bei denen das Fahrzeug den Fahrer unterstützen kann oder ihm sogar Fahraufgaben abnehmen kann.
1: Hm. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, autonomes Fahren, das ist Ihr Spezialgebiet. Wir alle scharren ja mit den Hufen und haben gehofft, dass das Thema schon sehr viel weiter ist. Aber bevor ich Sie frage, warum wir da immer noch gefühlt nicht so weit sind, zumindest in meiner Wahrnehmung, was gibt es denn für Hilfsmittel? Also was alles bietet Nvidia an, was den Fahrer unterstützt zum Thema autonomes Fahren?
0: Es gibt ja so diese Skala von äh, Automatisierungsfunktionen, die, glaube ich, jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, gehört hat, von Level 1 bis Level 5, was die unterschiedlichen Grade der Unterstützung angeht. Ähm, es gibt so eine Gruppe von Firmen, die sich auf... Ähm, diese höheren Level, Level 4, Level 5 äh, konzentrieren. Das sind dann die sogenannten Robotaxis, also Fahrzeuge, die letztlich automatisch als Taxi durch die Gegend fahren. Ähm, Firmen wie Waymo, Firmen wie äh, Aurora haben sich da ähm, an der Stelle mittlerweile einen ganz guten Namen gemacht. Wir ähm, liefern eine ganze Menge Technik äh, für solche Firmen, aber wenn es um unsere Anwendungen geht, dann konzentrieren wir uns momentan auf die Dinge, die sich so rund um Level 2 oder manchmal sagt man dazu auch Level 2 Plus und Level 3 konzentrieren. Das sind Funktionen, äh, wo ähm, der Fahrer die Kontrolle entweder nur temporär äh, oder gar nicht vollständig an das Fahrzeug abgibt, wo das Fahrzeug aber in der Lage ist, sehr viele Fahrfunktionen selber durchzuführen. Ähm, das ist so der Weg in die künstliche Intelligenz, in die Fahrzeug und, äh, Fahrerunterstützung rein, der so aus dem klassischen Gebiet der Fahrerassistenz kommt. Und ich glaube, Fahrerassistenz, das kennen die meisten Kunden in ihren Fahrzeugen so über Funktionen wie Advanced Cruise Control, äh, über Spurhaltung, über die ähm, automatischen Bremsfunktionen. Also all die Dinge, die äh, das Fahren ein bisschen sicherer und auch ein bisschen komfortabler machen. Ähm, da kann man noch viel mehr machen. Die momentanen Systeme funktionieren insbesondere in, ich sage jetzt mal, sehr strukturierten Verkehrssituationen auf der Autobahn, auf der Landstraße. Ähm, und unser Anspruch ist so ein bisschen, das ähm, als Unterstützungsfunktion in den Stadtverkehr reinzutragen, also auch in den Situationen, äh, wo sich sehr schnelle Änderungen abspielen, wo man mal ganz, äh, ganz schnell auf den Radfahrer... Äh, reagieren muss, damit man den entsprechend schützt und äh, das sind natürlich herausforderndere äh, Situationen, weil da sieht man das, was kommen kann, nicht so weit im Voraus äh, und da muss man halt eine ganz gute, ein ganz gutes Verständnis der Verkehrssituation haben, damit man auch nicht jetzt, sagen wir mal, äh, unnötig eingreift, weil wenn so ein System unnötig eingreift, dann wird es sehr schnell abgeschaltet und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, um dann halt die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
1: Wie lernt denn so ein System? Also wie lernt denn eine KI solche Situationen, die nicht so vorhersehbar sind, wie jetzt Sie es gerade skizziert haben im Stadtverkehr, dass sozusagen unnötiges Eingreifen auch gar nicht erst vorkommt?
0: Das ursprüngliche Modell einer, einer KI auf der Basis von neuronalen Netzen basiert ja immer darauf, dass ähm, es eine gewisse Menge an Trainingsdaten gibt, ähm, die hat... In der Regel ein Mensch äh, gelabelt oder ja, gekennzeichnet, was ist eine richtige Szene, was ist eine falsche Szene, in welcher Szene muss man eingreifen, in welcher Szene muss man nicht eingreifen. Und diese Szene wird dann eingespeist äh, in ein neuronales Netz, das damit trainiert wird. Je mehr äh, unterschiedliche Situationen man in so ein Trainingssystem einspeist und so äh, vielfältiger kann das Netz halt von konkreten Situationen abstrahieren und dann in der richtigen Situation, die es vorher noch nicht gesehen hat, halt durch Übertragung, genau wie so ein Mensch das halt auch macht, der hat ja auch nicht alle Szenen genauso gesehen, aber der hat ähnliche Szenen gesehen und der kann aufgrund dieser ähnlichen Szenen dann die richtige Entscheidung treffen. Ähm, das ist also das, äh, das Grundprinzip, nach dem solche, ähm, solche Systeme trainiert werden. Klassischerweise macht man sowas auf der Basis von Bilddaten. Wir machen das mittlerweile auf der Basis ganzer Videos. Sie können sich vorstellen, dass das deutlich aufwendiger ist, allein schon von der Datenmenge, die da in das Training reinfließt. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass äh, gerade für solche dynamischen Situationen natürlich dieses Training ungleich besser ist, weil äh, gerade aus der Dynamik ergibt sich ja in solchen Szenen dann ob man eingreifen sollte oder ob man nicht eingreifen sollte. Was wir mittlerweile auch noch anders machen, ist, wir brauchen nicht mal mehr in allen Situationen die Daten aus der realen Welt. Wir haben mittlerweile uns, und das sind dann so aus der KI, aber auch aus der Grafik so neue Themen wie Metaverse und so, haben uns mittlerweile Simulationswerkzeuge erarbeitet, die so verblüffend echt sind, nicht nur in ihrer grafischen Darstellung, sondern auch in den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die sie abbilden, dass wir viele dieser Szenen ähm, auch im System, im Computer selbst generieren können. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr auf die Straße zu gehen. Wir können diese Daten synthetisch generieren. Und das hilft bei Situationen, von denen wir wissen, dass sie vorkommen, aber dass sie sehr selten sind. Nehmen Sie mal ein Beispiel im im Notbremsbereich. Ja. Da ist der Wildwechsel eine dieser, dieser tollen Szenen, die jeder so im Kopf hat, äh, wo es aber natürlich äh, Ewigkeiten dauert, bis man jemals mit irgendeinem so Testfahrzeug wirklich ein Reh vor die Linse bekommt. Ja. Und wenn Sie jetzt in der Lage sind, das Computerreal abzubilden äh, und ähm, einfach verschiedene Situationen mit Wildwechsel rekonstruieren können, dann können Sie das einspeisen ins System und von vornherein ist das System dann in der Lage, solche Situationen zu bewältigen.
1: Hm, das ist natürlich großartig. Kann denn quantifiziert werden, was für einen Impact solche Assistenzsysteme haben? Also worauf ich hinaus will, ist, gibt es Daten, wie viele Unfälle vermieden werden können, wenn zum Beispiel die Assistenzsysteme, wie oft die denn in der Tat unterstützen oder eingreifen? Gibt es da Studien oder Untersuchungen?
0: Da gibt es eine ganz Menge Studien und Untersuchungen. Also generell, je nach Studie, die man rausgreift, sind halt dann die entsprechenden äh, Gewinne in, äh, in Sicherheit nachzuweisen. Mir ist so aus der Historie ist mir, weil das war so frappierend, eine ähm, äh, eine Studie in Erinnerung, äh, damals als bei Mercedes ESP eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ob sie sich noch entsinnen, so Elchtest und so weiter. Ähm, das Interessante war an der Stelle, dass wirklich dadurch, dass sich Mercedes dann entschlossen hat, in allen Modellen von einem Tag auf den anderen quasi ESP einzubauen, man unheimlich genau sehen konnte, wie sich über zwei, drei Jahre das Einzelunfall geschehen, das sind ja die typischen ESP-Unfälle, ja, dass das Fahrzeug ins Schleudern kommt, weil der Fahrer diese Kurvensituation nicht mehr äh, handeln kann und so, wie sich die radikal um ich glaube 20 Prozent war der Wert damals, ähm, reduziert haben. Äh, und das war so ein, so ein, so ein äh, ganz, ganz klarer Datenpunkt, den man hatte. Ja. Heutzutage ist es natürlich immer schwierig. Äh, diese Systeme gehen graduell in den Markt. Ja. Manche werden einfach nur im Rahmen von over the updates aktualisiert und aufgespielt. Da kann man es nicht mehr so ganz genau zurückführen. Aber ich glaube, dieser ESP-Moment damals, der hat ein für alle Mal gezeigt, was der Einfluss solcher Systeme sein kann.
1: Dann jetzt einmal zu meinem Gedanken von Anfangs gefühlt, ähm, aber Sie haben es schon fast so ein bisschen erklärt, dass autonomes Fahren gar nicht nur bedeutet sozusagen wie Robotaxis oder dass der Fahrer die gesamte Kontrolle des Autos abgibt. Aber wenn Sie jetzt mal so eine Wasserstandsmeldung geben, wie es um das autonome Fahren ähm, begeben ist, wie sieht es denn da aus? Also was glauben Sie, wie viele Autos gibt es vielleicht auf der Straße, die schon Assistenzsysteme haben? Und ähm, warum gefühlt, ich hatte ja so ein bisschen erhofft, dass wir alle schon unterwegs sind und unterwegs mal ein bisschen arbeiten können und zumindest auf der Autobahn, also in so Situationen, wo vielleicht es nicht so dynamisch ist, die Kontrolle abgeben können, da hätte ich gedacht, wir wären da schon ein bisschen weiter. Ist das jetzt mein individuelles Empfinden oder können Sie das teilen?
0: Es gibt ja sehr viele Fahrzeuge, die mittlerweile über sehr fortschrittliche Assistenzsysteme verfügen. Wenn Sie... Ähm Tesla nehmen, wo das vielleicht am prominentesten durch die Presse geht, aber auch wenn sie sagen mal die typischen deutschen Premiumfahrzeuge oder auch die japanischen Fahrzeuge nehmen, dann ähm, haben die entsprechende Funktionen. Auch die Chinesen, die in jüngster Zeit ihre neuen Fahrzeuggenerationen auf die Straße gebracht haben, haben einen sehr großen Fokus in diesem Gebiet. Das heißt, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähm, fast alle der momentan neuen Modelle, die auf den Markt kommen, haben diese Funktionen verfügbar. Und das bedeutet dann quasi, dass, wenn wir so die gesamte Flotte, die sich auf der Straße bewegt, ähm, angucken, dann haben wir über 40, 50 Prozent von Fahrzeugen, die in der einen oder anderen Weise solche Assistenzsysteme haben. Zum Teil sind diese Assistenzsysteme ja auch mittlerweile vorgeschrieben. Ja? Also Notbremssysteme und ähnliche Dinge, die sind alle Bestandteil einerseits der Zertifizierung, andererseits solcher wichtigen Tests wie NCAP und Euro NCAP. Das heißt, die Kunden gucken auch sehr stark, welche Sternebewertung im Sicherheitsbereich haben denn Fahrzeuge. Und die kriegt man heutzutage wirklich nur noch, wenn man auch die entsprechenden sogenannten aktiven Sicherheitsfunktionen, die eben genau wie diese Art von Fahrerassistenzsystem kommen, anbietet. Ich glaube, das prominenteste Fahrerassistenzsystem ist in der Tat, wo Sie ja jetzt auch gesagt haben, Sie erwarten, dass Sie eigentlich den Autopiloten anschalten und dann damit fahren, ist halt diese ähm, äh, ACC, Advanced Cruise Control mit Spurhaltung, gegebenenfalls mit Spurwechsel, ähm, die man auch manchmal so als Autopilotfunktion sieht. Ähm, da muss man nüchtern sagen, der Gesetzgeber ist in den meisten... Ländern sehr vorsichtig, was die Zertifizierung solcher Funktionen angeht. Und ich glaube, das ist aus gutem Grund. Denn äh, in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, es ähm, ist das ganz vernünftig, erstmal solche Systeme in den Verkehr bringt, dass man ähm, auch mal schaut, wie werden die genutzt, äh, wie werden die angewandt äh, und wie wirkt sich das dann auf das Unfallverhalten real auf der Straße aus. Wir haben das damals gesehen, als solche Systeme erstmals in den Markt kamen, da waren die nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit zugelassen. Und dann hat man gesehen, oh, nee, das geht bei dieser Geschwindigkeit ganz hervorragend Dann fällt diese Geschwindigkeitsbegrenzung irgendwann. Und in dieser Art und Weise, denke ich, ist, der, äh, ist der, die Zulassungsbehörde da auch in Zukunft unterwegs. Wir sehen das gerade, am um Beispiel der sogenannten L3-Funktion. L3 ist eine Automatisierungsfunktion, wo im Prinzip ähm, der Fahrer sich vollständig, wie es so schön heißt, aus der Loop begeben kann, also das System nicht mehr überwachen muss. Ähm, er muss allerdings wieder übernahmebereit sein, wenn das Fahrzeug ihn dazu auffordert. Und, ähm, so eine Funktion gibt es momentan im Markt, die wird äh, von sehr wenigen Firmen angeboten. Mercedes ist, ist eine der Firmen, die sie in den Markt gebracht hat. Ähm, in der ersten Version war diese Funktion ähm, nur bis... Äh, vor allem im Geschwindigkeitsbereich, von 60 Stundenkilometern zugelassen, weil man erstmal gucken wollte, wie funktioniert das so. Aber 60 Stundenkilometer bedeutet natürlich auf der Autobahn, Sie können das eigentlich nur real verwenden, um im Stau weiterzufahren. Das ist nicht schlecht, sage ich jetzt auch mal, weil gerade im Stau, ich meine, das macht keinen Spaß zu fahren und wir können das alle noch so aus diesen alten stop and go äh, Assistenzen, die, die gingen dann bei noch niedrigen Geschwindigkeiten und ich musste regelmäßig irgendwie ans Lenkrad greifen oder sich System wieder aktivieren, da ist das schon wirklich ein wirklicher Vorteil, wenn man dann einfach sagen kann, in diesem Stau bis zu 60 Stundenkilometer lasse ich den Wagen halt vollständig, vollständig frei fahren. Ähm, und man hat dann gesehen, dass das jetzt geht und, und deswegen fällt da langsam auch diese Barriere, die fällt noch nicht so, dass man sagen kann, also bei jeder Geschwindigkeit geht das, ähm, aber sie fällt sie gefällt halt für andere Situationen im gebundenen Verkehr geht dann ähm, sicherlich demnächst so deutlich über die 60 Stundenkilometer hinaus. Und das sind so die Entwicklungen, die man sieht. Äh, und die glaube ich auch, wenn man so auf die Vergangenheit guckt, ganz vernünftig sind, dass die Zulassung immer das erlaubt, was, was so der nächste Schritt ist. Natürlich sagen dann andere, oh, wir könnten aber eigentlich vielleicht technisch schon viel mehr, aber man muss beim Technischen immer natürlich aufpassen. Ja, wir können die Situation glaube ich ganz gut, von denen wir wissen, dass sie eintreten werden. Das große Problem ist immer so die, die berühmte Menge der Unknown Unknowns. Ja? Also, also diese Situation von denen man nicht mal weiß, dass sie eintreten kann. Ja, also das sind dann Sachen, wo sie, ich habe vorhin über synthetische Daten generiert, das können sie natürlich nur machen für für die Dinge, die sie ja ahnen können. Ja, da können sie sich jetzt natürlich in ihrer Fantasie viele Sachen äh, ausdenken, aber manchmal ist die Realität halt noch kruder als die äh, die Vorstellungskraft. Ähm, und äh, wenn man dann halt mal solche äh, solche unerwarteten Situationen hat, äh, da muss man damit halt auch in irgendeiner Weise klarkommen oder muss zumindest mal sehen, was macht das System dann an dieser Stelle, wenn man zu viele davon hat. Äh, und das hätte man halt, wenn man alles von Anfang an erlaubt und alles freigibt, ähm, dann geht man vielleicht auch zu viel Risiko. Und ähm, ich glaube, da ist man momentan auf einem ganz guten Kompromissweg unterwegs.
1: Ja, das denke ich auch, weil immerhin geht es dann ja auch um Menschen, die in den Fahrzeugen sitzen oder sich drumherum bewegen und andere Verkehrsteilnehmer. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, wir reden ja immer noch eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir reden über das Auto. So Und wenn ich jetzt aber höre, was da alles möglich ist, dann sind diese Kernkompetenzen von OEMs oder von großen Herstellern, da ist ja nicht mehr, ganz ketzerisch gesagt, so viel übrig von dem vor 20, 30 Jahren vielleicht. Und es gibt ja neue Player, die auch auf den Markt drängen oder schon auch immer da waren, wie ihr Unternehmen, für das sie tätig sind. Beziehungsweise es gibt auch, was haben Sie eben auch angedeutet, chinesische Hersteller. Ich frage mich so ein bisschen, wie groß ist denn die Abhängigkeit von Automobilherstellern von Dienstleistern wie Nvidia? Also was vielleicht auch mal eine Prognose von Ihnen wie steht es denn um die Fahrzeughersteller? Weil ähm, ich habe mich natürlich so ein Stück weit mit dem Thema auseinandergesetzt im Vorfeld. Es geht einmal ganz, ganz stark um das Thema Software und Softwarekompetenz, wo die meisten Hersteller ja in inhouse das gar nicht abbilden können, sondern mit Dienstleistern wie Nvidia zusammenarbeiten. Und auch das Thema Fahrzeugarchitektur spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Und was glauben Sie, wenn wir das jetzt mal aufteilen, vielleicht in 100 Prozent eines Autos, wie viel kommt denn da von extern, damit wir mal so ein Gefühl bekommen oder weiß ich, ob Sie das so skizzieren können, oder wie, wie sieht denn so eine Zusammenarbeit aus, wie wichtig ist es denn, wenn neue Modelle entwickelt werden?
0: Ja, im Automobilsektor war es ja eigentlich schon immer so, dass ähm, gerade jetzt, wenn man die klassische Industrie in Europa, in Amerika anguckt, ähm, dass äh, sehr viel zugeliefert wird zu einem Fahrzeug. Ja, der Fahrzeughersteller ähm, hat natürlich die Gesamtintegrationshoheit und hat auch die, äh, die Entwurfskompetenz und die Designhoheit über das Fahrzeug, aber sehr viele der äh, Systeme darunter kommen ja klassischerweise von der Zulieferindustrie. Ähm, typischerweise waren das in sich geschlossene Systeme, und ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass ähm, diese Geschlossenheit der Systeme zunehmend aufbricht. Ähm, wir haben im Fahrzeug, gerade wenn es jetzt an die Elektronikfunktionen geht, und die sind natürlich neben der Elektrifizierung das, was äh, was gerade im modernen Fahrzeugbau ähm, sehr bestimmend ist, ähm, haben wir zunehmend eine Entkopplung der Hardware und der Software. Wir haben quasi das, was wir im ähm, im Computerbereich, im Smartphone-Bereich ähm, schon seit, seit vielen Jahren gesehen haben, dass ähm, eine, äh, eine frei programmierbare Hardware-Plattform ähm, entsteht, ähm, die ich dann über die Software mit verschiedenen Funktionen füttere. Ähm, und ich sage jetzt mal, bei, bei dieser Transformation können, können wir natürlich als eine Firma, die genau aus diesem Uh, Computing-Bereich kommt, die genau solche Plattformen gerade für KI-Anwendungen geschaffen hat und dann halt auch Software-Plattformen da drauf gesetzt hat, ähm, können wir helfen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass ähm, die OEMs, also die Fahrzeughersteller, ähm, das alles nur nach außen vergeben. Sie machen klassischerweise natürlich auch in Zukunft nicht alles selber, ähm, aber sie entscheiden sich natürlich auch schon, in welchen Bereichen müssen sie im Rahmen ihrer Integration, im Rahmen ihrer, ihrer Produktbestimmungshoheit sozusagen ihre Schwerpunkte legen und da ist natürlich der Softwarebereich, weil er am Ende die Funktionen darstellt, die der Kunde im Fahrzeug erlebt, ein ganz entscheidender. Und da muss sich jeder Fahrzeughersteller entscheiden, wie weit er da reingeht, ob er quasi auf der Spezifikationsebene bleibt und sagt, ich will, dass mir jemand das so hinprogrammiert, wie ich das möchte. Ja, das, sage ich mal, ist meistens so die, die Minimalposition. Äh, oder ob er selber investiert und dann sagt, okay, wir, wir bauen diese Software selber. Es ist ja nicht so. Ich meine, das muss man jetzt auch immer sagen. Wir tun immer so, wenn wir über Software im Fahrzeug hören, dass das jetzt ein, ein total neues Thema für die Automobilindustrie ist. Das ist es ja nicht. Ich meine, ich bin irgendwann 98 beim beim Daimler ähm, reingegangen und habe ja lange Zeit auch da gearbeitet. Ähm, und äh, schon damals haben wir uns mit Software beschäftigt. Das waren halt andere Themen damals. Damals ging es sehr stark um Probleme der Qualitätssicherung, ja, weil so man in der klassischen mechanischen Zusammenführung von Autoelementen natürlich nicht jetzt einfach so die typische Sichtprüfung bei der Software, ich sag's jetzt mal so platt, ja, machen konnte und sagen würde, okay, das passt schon, ja, sondern man musste sich ja etwas anderes ausdenken. Und, und, und es ist nur so, dass die Themen der Software im Automobilbereich sich äh, kontinuierlich verändert äh, haben und auch kontinuierlich mehr geworden sind. Und ähm, zwar in einer Art und Weise, dass es, dass es halt, halt neue Mitarbeiter, neue Kompetenzen erfordert, ähm, die so herausfordernd waren, dass man in all diesen 20 Jahren, in denen Software im Fahrzeug und auch für die OEMs eine Rolle gespielt hat, immer in so einer Art Catch-up-Mode war. Ja, man, man, man ist es auch immer noch. Ja, man man muss, muss immer gucken, Also jetzt, jetzt sind, glaube ich, viele OEMs äh, mittlerweile auch äh, auch in ihrer Entscheidung soweit zu sagen, ja wenn es um diese Funktionssoftware geht, zum Teil vielleicht sogar um die Plattformsoftware und da hören Sie dann Dinge wie VWOS oder MBOS, also als als Systemplattform, ähm, da wollen wir bestimmt sein, das wollen wir auch selber bauen. Aber man, man man ist quasi noch auf dieser Ebene, man ist quasi auf der Ebene dieser Software-Schaffung und jetzt kommt schon wieder die nächste Ebene. Ja, jetzt kommt die KI-Ebene, wo, wo man die Software schon gar nicht mehr selber schreibt, sondern wo man quasi eine Fabrik baut, die die Software schreibt. Ja, das, das ist ja generative AI. Ja, das sind so Sachen wie ChatGPT. Der kann ja nicht nur Texte schreiben, der kann im Prinzip auch Software schreiben. Ja, und und da, muss, da kommt schon die nächste Welle. Ja, und man muss, man muss probieren, immer mitzuschwimmen, immer, immer weiter zu schwimmen. Und ich glaube, das ist das, was das Software-Thema für die Automobilindustrie so schwierig macht, aber man, man, man muss glaube ich auch der Transformation in der Automobilindustrie einen gewissen Respekt zollen, wo heute doch vieles anders ist als vor einigen Jahren.
1: Hm. Das sind ja auch sehr große Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so agil sind und nicht ganz so schnell auch ähm, auf Veränderungen reagieren kann. aber ich frage mich schon, wenn sozusagen jetzt ein neues Produkt entwickelt wird, mit, von Ihrer Sicht aus, sollten da die Prozesse anders sein? Also würde es vielleicht ein bisschen schneller in Sachen Innovation gehen, wenn vielleicht erst gedacht werden würde, Mensch, was brauchen wir denn für Software und was brauchen wir für innovative Anwendungen und drumherum das Auto und die Architektur des Fahrzeugs geplant wird? Also sehen Sie da noch Luft nach oben oder sind da die Hersteller schon ganz gut aufgestellt?
0: Ja, Luft nach oben gibt es immer, aber ich glaube, was mittlerweile äh, schon sich so als Erkenntnis durchgesetzt hat, ist, dass man die, die Hardware, die mit dem Fahrzeug kommt und die spätere Software und Funktionen, dass man die jeden guten Teil voneinander entkoppeln kann. Natürlich kann man ein Fahrzeug nicht ohne Software verkaufen. Ja, ich meine, wenn ich ein Fahrzeug neu kaufe, dann will ich natürlich auch, dass es entsprechende gute Funktionen hat. Aber ich glaube, was die Automobilhersteller mittlerweile lernen, ist, dass man diese Fahrzeuge auch über die Zeit hinweg attraktiv halten kann. Nicht nur indem man Fehler in der Software beseitigt, sondern indem man wirklich neue Funktionen auf diese Fahrzeuge bringt. Das setzt allerdings voraus, dass man eine gewisse Hardware in das Fahrzeug reinbringt. Und ich rede jetzt an der Stelle wirklich von so einer Prozessorplattform. Und wenn es jetzt um KI-Anwendungen geht, auch eine Reihe von Sensoren. Denn wir müssen ja die Umgebung des Fahrzeugs, vielleicht auch den Fahrer, irgendwie sensieren, ja, ob das mit einer Kamera, mit Radar, mit Lieder, was auch immer ist. Das heißt, sie müssen so eine gewisse Plattform schaffen. Und, und da ist es, glaube ich, weniger mittlerweile die Entwicklungsabteilung, der Automobilfirmen, die dem Ganzen Wege steht. Manchmal ist es so ein bisschen die klassische Einkaufsabteilung der OEMs, die so über den Schatten springen muss. Die haben ja alle gelernt, jeder Cent, den ich ins Auto baue und den ich nicht unmittelbar vom Kunden wiederkriege, der ist des Teufels, ja, weil er äh, reduziert meine Marge und, und schmälert meinen Profit. Ähm, aber wenn ich jetzt diesen neuen Ansatz fahre, ja, dass neue Funktionen in der Laufzeit des Fahrzeugs erst dazukommen müssen, dann muss ich ganz bewusst so ein gewisses Oversizing machen, während ich das Fahrzeug auf die Straße bringe. Da muss ich einen größeren Prozessor einbauen, als ich ihn wirklich brauche, wenn das Fahrzeug ähm, seinen so sogenannten SOP Start of Production hat. Äh, und ich, ich, ich merke immer wieder so in in Gesprächen, also das schmerzt jeden Automobileinkäufer bis aufs Messer. Ja, also die, die, sind, äh, die sind nicht wohl in ihrer Haut, wenn, wenn sie sowas machen müssen. Aber das wird sich hoffentlich dann auch ändern.
1: Da haben Sie etwas ganz Spannendes angesprochen, denn neue Technik bedeutet ja auch neue Geschäftsmodelle. Und Tesla hat es ja ein Stück weit vorgemacht, sozusagen ein Tesla verliert ja nicht so stark an Wert, innerhalb der Jahre, dass so ein Auto existiert, weil es ja auch immer besser wird durch Over-the-Air-Updates, sozusagen neue Features, die das Auto hat. Wollen das die Hersteller denn überhaupt? Ja, weil sozusagen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn ein Auto natürlich lange hält und immer auch die neuesten Innovationen hat, dann muss ich ja vielleicht auch nicht mehr so viel verkaufen. Also Frage an Sie, was sehen Sie da an Potenzial an neuen Geschäftsmodellen? Wenn sozusagen der Einkauf zuckt zwar, aber sozusagen die Basis muss ja geschaffen werden, dass ein Auto überhaupt fähig ist, neue Features und neue Innovationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und könnte es vielleicht auch sein, dass Hersteller es gar nicht wollen, weil... Äh ja, die Zulassungszahlen und Verkaufszahlen von Autos, die sollen ja nicht geringer werden, weil die Autos länger attraktiv bleiben, sondern es sollen ja auch immer wieder neue Modelle auf. Ja.
0: Na gut, ich meine abgesehen davon, dass allein schon aus Nachhaltigkeitsgründen es einfach Sinn macht, äh, aber du hast länger aktuell zu halten und wenn man so in der Vergangenheit so, so in früheren Jahren geguckt hat, die Bereiche, in denen Autos am meisten gealtert sind, waren eigentlich immer so die Elektronikkomponenten. Ja, also wenn Sie, wenn Sie heute in ein Auto von vor 15 Jahren einsteigen, dann sind es eigentlich so die, die Head Unit und die Displaysysteme, die Ihnen sauer aufstoßen, ähm, die, die das Auto deutlich älter machen vielleicht, als es wirklich ist oder, oder als es sein sollte. Ähm, ich glaube, dieses, äh, dieses Aktualisieren von Software ist einfach jetzt äh, zu einem Punkt gekommen, dass äh, da es einige Hersteller machen, und Sie haben es selber gesagt, gewisse Autos bleiben dann im Wert auch hoch, ähm, ist äh, einfach eine Wettbewerbssituation entstanden, wo, wenn man es dann nicht macht als Fahrzeughersteller, man daraus einen Nachteil hat. Weil viele Kunden sagen halt, ich kaufe doch lieber einmal so ein Auto und kann es dann hoffentlich ein bisschen länger fahren als ich vielleicht frühere Fahrzeuge gefahren habe, weil es einfach äh, für mich immer wieder neu wird. Ja. Jetzt muss man auch sagen, ich meine, das hat natürlich alles seine Grenzen. Ja. Es ist genau wie im Smartphone-Bereich. Ja. Irgendwann reicht dann irgendwas, weiß ich, das alte iPhone nicht mehr aus, weil dann gibt es halt doch wieder so einen Sprung, was weiß ich, nur in der, in der Sensorik, in der Kameraauflösung und so weiter, dass heißt, man sagt: Ah, jetzt ist es irgendwie wieder so ein Delta erreicht, wo einfach die im, im Auto oder im Smartphone verbaute Hardware ähm, so viel leistungsfähiger ist, dass ich jetzt den nächsten Sprung mache mit diesen software ähm, Und genau das Gleiche passiert natürlich auch bei den Herstellern. Also da gibt es äh, natürlich irgendwann dann auch. Äh, Neue Plattformen, die einfach so viel leistungsfähiger sind, dass sie dann auch noch mehr Funktionen erlauben. Und auf diese Art und Weise gibt es dann auch wieder Nachfrage, die generiert wird nach solchen neuen Fahrzeugen. Also da wäre mir jetzt als Hersteller nicht bange.
1: Okay, das ist gut zu hören. Guter Vergleich sozusagen mit dem Mobilfond, damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Jetzt eine Frage. Wenn sozusagen Over-the-Air-Updates aufgespielt werden und ein Auto sehr intelligent ist und KI spielt ein Thema, ich frage mich, müssen nicht sozusagen das Umfeld rumherum, also die anderen Verkehrsteilnehmer und auch die Infrastruktur, muss das nicht auch alles intelligent sein, damit man wirklich das Maximum an Sicherheit und Effizienz aus allen Systemen herausholen kann? Naja,
0: in den Fahrzeugen ist es ja quasi schon gegeben. Ich meine, es ist ja jetzt nicht beschränkt auf diese einzelnen Fahrzeuge. Es ist ja wirklich ein Trend, der, der in der ganzen Industrie da ist. Insofern werden die Fahrzeuge alle insgesamt intelligenter. Lange Zeit hatte man ja mal äh, überlegt, ob man durch, durch so eine Kommunikation der Verkehrsteilnehmer untereinander vielleicht sogar noch mehr erreichen kann. Ähm, das ist insofern ein bisschen schwierig, als dass man dafür erstmal einen Standard schaffen muss, um äh, diese Kommunikation zu erlauben. Da ist man zwar im Hintergrund auch immer noch dran, ähm, aber so, so richtig ist da der Durchbruch, äh, weil ich gar nicht weiß, wieso eigentlich nicht, noch nicht erfolgt. Ähm, ich glaube, man sieht mittlerweile, es gibt ja so Nischenlösungen wo, was weiß ich, äh, einzelne Fahrzeuge äh, Unfallsituationen melden und dann über das Backend, an dem all diese Fahrzeuge her ja dran sind, diese Sachen ausgetauscht werden. Momentan ist das noch so ein bisschen, bisschen Insellösung, weil das vielfach, äh, vielfach über die OEMs selber gemacht wird. Ähm, da kann man sich aber auch schon vorstellen, dass das irgendwann mal weiter geöffnet wird, dass diese Daten ausgetauscht werden und dann ähm, die Gesamtheit der Fahrzeuge an solchen, äh, an solchen Systemen teilnimmt.
1: Ja, das wäre ganz wünschenswert. Könnte mir vorstellen, dass das nochmal einen sehr, sehr großen Einfluss haben könnte, gerade in Bezug auf das Thema Sicherheit. Noch eine Frage. Sie haben eingangs gesagt, dass sozusagen das, was es an Innovationen gibt und an Features ähm, nicht nur für den Fahrer, sondern auch für die Passagiere mehr Komfort bietet. Da würde mich dann doch mal interessieren, was das ist oder was das sein könnte in Zukunft.
0: Ähm, das ist interessant, weil das ist ein Ge Gebiet, was, was uns wieder auf unsere ursprüngliche äh, Technologie bei Nvidia zurückführt. Aber das ist nur jetzt ein Beispiel, das, das mir jetzt gerade im Kopf rumschwört. Ähm, wir haben in letzter Zeit erstaunlich viele Anfragen von... OEMs, ähm, ob wir nicht Gaming-Systeme im Auto integrieren können und anwenden können. Das ist ähm, interessant offensichtlich für, für einige der Passagiere eine, eine interessante Nebenbeschäftigung beim Fahren. Es ist aber noch mehr, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, leider oder, oder wie auch immer, es sind natürlich viele, äh, viele Fahrzeuge nur mit einer Person, nämlich dem Fahrer bestückt, ähm, bei Elektrofahrzeugen haben wir so das Phänomen, dass natürlich aufgrund der Situation, dass diese Fahrzeuge regelmäßig geladen werden müssen, dass das ja gerade bei langen Strecken dann so gewisse Pausen impliziert und es scheint irgendwie fast schon so zu sein, es gibt so mehrere Typen die von Leuten, die dann so ihre Pausen verbringen. Die einen da würde ich mich jetzt zuzählen, die, die holen sich einen Kaffee und, und laufen mal ein paar Schritte, äh, wobei jetzt die, die meisten Ladepunkte dazu leider nicht sonderlich einladend sind. Ähm, die anderen oder eine, eine große andere Gruppe scheint einfach dann an der Stelle ähm, entweder ihre E-Mail zu machen oder halt gamen zu wollen und so weiter. Ja, und und kann dann natürlich die ganzen tollen großen Bildschirme, die im Auto drin sitzen, dafür verwenden. Die machen das dann etwas angenehmer, als wenn man das dann nur auf dem Telefon macht. Also das, das, das ist jetzt eine Anwendung, die in letzter Zeit irgendwie sehr stark nachgefragt wird und das ist vielleicht ein Beispiel für die Dinge, die, die da so für die Passagiere oder halt auch für den Fahrer, während er gerade nicht fährt, eine Rolle spielen in
1: Zukunft. Ja, oh Gott, ich sehe gerade die ganzen Diskussionen als Mutter eines Kindes, das langsam und das Alter kommt, dass wir jetzt dann auch im Auto diskutieren müssen, ob irgendein Screen angeht. Aber natürlich für die Fahrer kann ich das verstehen. Könnte mir sogar vorstellen, wenn es immer online ist, das Auto, dass man dann sogar live wahrscheinlich noch mit anderen Spielern gegeneinander irgendwie zocken kann. Okay, das, ich möchte das mal gar nicht weiter beurteilen, sondern aber interessant sozusagen, ähm, dass das Auto äh, dann auch noch mehr zum Entertainment-Raum wird. Vielleicht eine Frage zum Schluss noch. Können Sie mal einen Ausblick geben, was gerade so an Themen in der Pipeline ist, was vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie die Zeitspannen sind in den nächsten Jahren oder was Sie glauben, was an Themen in der nächsten Dekade ganz, ganz wichtig sein wird rund um das Thema Auto?
0: Naja, was wir in dieser, dieser Dekade jetzt wirklich äh, in breiter Front sehen, ist, dass dieses ähm, Software-Driven Vehicle, also ein, ein Fahrzeug, was, was wirklich durch die software funktion bestimmt wird, wir sagen jetzt in letzter Zeit auch immer schon KI-Driven Vehicle, also äh, durch KI-Funktionen bestimmt wird, dass das äh, jetzt auf breiter Front Einzug hält, weil alle alle Autofirmen in der einen oder anderen Weise schaffen sich jetzt halt diese Abstraktion von der Hardware und die Möglichkeit, Software über Over-the-Air-Updates ähm, in die Fahrzeuge zu bekommen. Ich denke, das ist ähm, das Thema, was, was diese Dekade bestimmt. Und ähm, damit kommen natürlich einfach, weil das ist ja nur die Plattform, da hat ja der Kunde jetzt per se noch nichts davon, damit kommen dann aber natürlich diese ganzen neuen Funktionen äh, für verbesserte Fahrerassistenz ins Fahrzeug hinein und äh, so wie ich das vorhin gesagt habe, da wird man dann evolutionär immer mehr Funktionen erlauben, dem Fahrer immer mehr erlauben, sofern das sicher ist, sich aus der Fahrfunktion zurückzuziehen ähm, und ich denke, das ist das, was, was wir in der nächsten Dekade vor allen Dingen sehen werden in
1: dem Feld. Hm. Herr Hartwig, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, wo wir gerade stehen und auch wo es hingehen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die nächste Dekade dann anfühlen wird und wie das ausschaut.
0: Gerne. Das war Generation E, der e mobilitätspodcast vom RND.